0: Avec toujours ce générique. Mais qu'est-ce que je l'aime, ce générique euh, du film Apollo 13. Et justement, on tombe vraiment dans dans le thème. Vous allez voir, c'est Franck avec vous. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver, comme tous les troisièmes vendredis de chaque mois, 17h15, 18h, pour l'émission « Entre chien ou rubrique à toi les étoiles ». Vous le savez, depuis le début de cette année 2019 et jusqu'au mois de septembre, on fait une grande rétrospective sur le programme « Lunaire » et vous avez pu suivre depuis janvier la montée en puissance hein. et on arrive on a fêté donc le mois dernier les 50 ans du premier homme euh, qui a marché sur la lune et notamment Apollo 11 vous avez été nombreux à suivre l'émission spéciale du dimanche 21 juillet 2019 et je vous remercie, on continue avec euh, le thème pour cette 174 e émission d'Atoile et Étoiles le thème c'est 1969 1971, aventure continue et oui ça ne s'arrête pas à Apollo 11 et pour en parler avec nous et eh bien je reçois Philippe Narejos qui est rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace monsieur Narejos bonjour bonjour merci d'être avec nous vous étiez déjà avec nous dans une émission précédente dans le premier semestre de cette année 2019 pour déjà parler de cette conquête de la Lune. L'aventure continue. On va retracer un petit peu euh, l'histoire. Euh, Philippe Naranjo, si vous voulez bien, hein, ça a commencé en 1942 avec Werner von Braun, qui était un ingénieur allemand et qui a mis au point les tristement célèbres V2 à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il a essayé d'approcher tantôt les Américains, mais tantôt les Russes. Il s'est rendu aux, aux Américains pour mettre au point les premières fusées. On a vu comment tout cela, s'est développé durant les premières émissions avec l'émission préparatoire Gemini et puis l'émission Apollo avec l'émission non habitée, l'émission habitée et donc Apollo 11. Philippe Narajos, avant de démarrer, qu'est-ce que l'association française d'astronomie a fait pour célébrer ce 50e anniversaire
1: alors vous savez que il y a eu euh, un événement euh, partout en France qui s'appelait les nuits des étoiles. Oui. Euh, et donc euh, ben, c'est, à l'occasion de cet événement, il y avait une thématique, alors qui n'était pas directement euh, euh, l'anniversaire d'Apollo, mais qui était euh, euh, si vous voulez, les, les, les morceaux qu'on ramène euh, ou que le ciel nous ramène d'autres planètes. Alors évidemment, ça parlait euh, des échantillons lunaires ramenés euh, par les astronautes d'Apollo, bien entendu, de cette exploration extraordinaire, mais aussi de tous les projets qu'il peut y avoir de retour d'échantillons d'autres planètes, de leur intérêt pour la science, et aussi euh, ben, des missions en cours euh, autour des astéroïdes euh, Bennu et Ryugu, puisqu'il y a deux sondes d'une japonaise à Yabusa 2 et une américaine aux Iris rex qui sont en train de picorer quelques grammes de, de, de roches euh, d'astéroïdes pour les ramener sur Terre euh, après 2020. Donc, euh, voilà euh, voilà un peu ce que ce qui était au, au programme. Et bien entendu, il y a eu un ciel-espace spécial euh, consacré à, à, à Apollo et au histoire extraordinaire des, des hommes sur la Lune qui est resté en kiosque pendant trois mois alors je crois qu'il ah, il est peut-être encore en kiosque aujourd'hui mais en tout cas c'est à toute fin
0: Je félicite en tout cas ciel euh, si et espace je me suis procuré bien évidemment ce numéro qui est vraiment très bien fait et qui retrace vraiment bien l'histoire euh, Philippe Narejos
1: ben oui, euh, je vous remercie.
0: L'aventure continue, 1969-1971. Les Américains ne s'endorment pas sur leur laurier puisque le programme Apollo continue.
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, euh... Bon, après, Apollo, Apollo 11, c'était une mission pour, pour se poser sur la Lune, pour savoir si on était capable techniquement de le faire et puis si on était capable de marcher sur la Lune, tout simplement. Aldrin et Armstrong ont tout simplement appris à marcher sur la Lune, euh, voir si ce n'était pas dangereux, si le sol était stable, si c'était facile de se mouvoir avec un gros scaphandre et un gros sac à dos de survie sur le dos euh, en, en gravité réduite, à un, un sixième de, de gravité lunaire. Mais euh, on oublie souvent... Que ils n'ont pas été les deux seuls à aller sur la Lune après eux il y a eu dix autres astronautes américains qui ont marché sur la Lune jusqu'à la mission Apollo 17 qui s'est terminée qui, qui a eu lieu en décembre 1972 donc euh, ça a été toute une vague d'exploration, la première vague d'exploration de la Lune. Et évidemment, à mesure que la NASA prenait confiance dans son matériel et, euh, et, et à mesure qu'elle apprenait à travailler sur la Lune euh, et, et à avoir de plus en plus de données, eh bien, les missions étaient de plus en plus euh, euh, ambitieuses. À Apollo 12, euh, les deux hommes, au lieu d'une sortie de deux heures, sont, sont sortis deux fois quatre heures environ, avec une nuit passée à bord du LEM sur la Lune, c'était leur maison, ils bivouquaient sur la Lune, et puis ils s'éloignaient, euh, ils sont éloignés à 400 mètres du, du lem, ce qui est énorme. Lors d'Apollo 11, Armstrong a fait une escapade solitaire et discrète à 60 mètres du lem, mais c'est bien la seule parce qu'au delà, il n'était pas allé au delà de, de 20 mètres du lem il devait rester dans le champ de la caméra. Donc, vous voyez, on prend confiance assez rapidement. Évidemment, il y a eu euh, l'épisode Apollo 13 euh, en 1970, euh, au cours duquel euh, une explosion dans le vaisseau a empêché les astronautes d'aller sur la Lune. Ils ont Alors été... ça,
0: on y reviendra plus voilà. en détail, Philippe Naredjous, sur Apollo 13. Je voudrais qu'on s'attarde un petit peu, euh, tout d'abord, sur Apollo 12. Oui. Et euh, concernant euh, les Russes, bah là, ça a été vraiment une claque pour eux. Hein. Là, c'était euh... ce qu'ils ont à partir de ce moment-là. Ils se sont dit bon, ça y est, Armstrong et, et Aldrin ont marché sur la Lune. on a tout, on ferme tout. Euh, non,
1: que... non, les, les, les Russes n'ont pas abandonné immédiatement. Ouais. Euh, les Russes savaient quand même qu'ils étaient... Euh... Ils étaient mal partis dans cette course euh, à envoyer euh, un homme ou plusieurs hommes sur la Lune. Euh, dès 1968, il était clair que, avec la mission Apollo 8 qui envoie des Américains pour la première fois autour de la Lune, on voit que la fusée Saturne V fonctionne, que le vaisseau Apollo est capable de faire le chemin jusqu'à la Lune et de ramener les, les hommes vers la Terre. Les Russes, ils savent très bien à ce moment-là qu'ils n'en sont pas là. Ils peuvent tenter à ce moment-là un coup de bluff avec une fusée qu'on appelle aujourd'hui « Proton » et euh, un Soyouz amoindri euh, qu'on appelait « Zonde » à l'époque, avec deux astronautes à bord, où on aurait envoyé euh, ce vaisseau faire le tour de la Lune, mais pratiquement en tir balistique. C'est la Lune qui allait euh, faire, euh, avec son attraction, faire incurver la trajectoire du vaisseau pour faire le tour et puis pour revenir vers la Terre. Ça, c'était jouable éventuellement, mais même ça... Ce système-là n'était pas au point, il marchait pas très bien. Les Russes ont multiplié les vols sans astronautes qui se sont jamais soldés par une réussite totale. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont jamais... Euh voulu envoyer des astronautes, euh, d'ailleurs à, à la grande colère de l'un d'entre eux, Alexei Leonov, qui est connu pour être le premier piéton de l'espace, c'est le premier qui en 1975 est sorti dans l'espace avec un scaphandre, et c'est lui qui, qui voulait y pousser à la roue pour que vraiment on l'envoie là-haut, même si le vaisseau n'était pas prêt, il, il voulait prendre un risque énorme en fin de compte, Bon, ça a été refusé, heureusement pour lui, parce que Leonov qui est très vieux aujourd'hui et toujours vivant, s'il avait embarqué dans ce vaisseau zone sans doute, euh, il serait mort, parce qu'il y a eu des dépressurisations, des défauts de parachute au retour, etc. Donc les Russes savaient, euh, à la fin des années 60, qu'ils étaient derrière, c'est clair, mais ils avaient, malgré tout, Euh, un programme lunaire qui se poursuivait, alors ils ont essayé de de voler un peu la partie euh, notamment lors d'Apollo 11 en envoyant une mission robotique qui s'appelait l'UNA15 et euh, qui avait pour but de se poser sur la Lune euh, de de, de, de faire un petit forage, de ramasser quelques centaines de grammes d'échantillons lunaires et de les ramener sur Terre, alors ça a échoué lors de l'UNA15 mais ça a marché lors de la mission suivante l'UNA16 et euh, donc Les Russes ont continué un programme lunaire. Euh, Malgré tout, euh, ils avaient des problèmes. C'est-à-dire qu'il y avait deux programmes en concurrence, euh, l'un avec Proton que je viens de citer, l'autre avec une fusée géante qui s'appelait la N1, qui était à peu près l'équivalent de la Saturne 5 américaine. Elle était un peu moins puissante, euh, mais euh, qui avait de de grosses difficultés avec des des lancements qui se sont soldés par des explosions. Il n'y a eu que quatre lancements, mais le dernier d'entre eux, sauf erreur de ma part, a eu lieu en 1972 ou 1973, il était presque réussi, donc vous voyez que bien après que les derniers astronautes américains soient rentrés, il y avait encore ce programme qui continuait. Le quatrième échec de la n a signé l'arrêt définitif de programme habité russe vers la Lune. Donc euh, ils avaient perdu, mais ils, ils essayaient quand même d'aller au bout. Oui,
0: 1976, avec l'Una24, normalement, hein, le dernier retour d'échantillons. Absolument, de... c'est de... la
1: deuxième ou troisième mission euh, euh, robotique qui a permis de ramener des échantillons euh, grâce aux Russes
0: dont on parlera plus en détail dans une prochaine émission Philippe Hénard donc de leur côté les Russes pour les missions habitées c'est terminé en revanche ils continuent avec les missions automatiques on en revient donc du côté des états unis avec ce fameux 14 novembre 1969 où on lance donc cette mission 12 on a connu Philippe Hénard et Narajos, la, la phrase ô combien célèbre de Neil Armstrong qui est c'est un petit pas pour un homme mais un bond de géant pour l'humanité, il y a eu une phrase aussi célèbre pour le premier astronaute qui a posé le pied sur la Lune d'Apollo 12
1: oui, alors, elle est restée beaucoup moins célèbre. Parce, oui, beaucoup moins, oui. Elle est beaucoup plus anecdotique, en fin de compte. Euh, c'est le, le troisième astronaute, d'ailleurs, la plupart des gens ne le connaissent pas, il s'appelle Pete Conrad. Euh, c'est le troisième homme à avoir marché sur la Lune. <rire> Celui qui est médaille de bronze, en quelque sorte. Personne <rire> ne le connaît. Hein. Euh, mais Pete Conrad était un excellent astronaute. C'était un, un gars qui aimait toujours euh, blaguer. Et il avait fait un pari avec une journaliste italienne qui allait pour couvrir l'émission Apollo. Cette journaliste lui avait dit qu'elle ne pensait pas que Neil Armstrong avait euh, choisi lui-même la phrase qu'il allait dire au moment de débarquer sur la Lune. Elle pensait que la NASA lui avait mis les mots dans la bouche, en quelque sorte. Euh, Pete Conrad lui dit non, non, euh, euh, c'est, on est absolument libre de, de dire ce qu'on veut et je vais, euh, je vais vous le prouver. Quand je serai sur la Lune et que je débarquerai, je dirai une phrase que mmh. nous allons. Donc nous allons convenir le contenu, et vous verrez bien que euh, on l'a décidé tout seul et que la NASA n'a rien à voir dedans. Et puis Conrad l'a fait, euh, ils ont parié 500 dollars pour la petite histoire, euh, et la phrase c'était euh, « ça ça en a peut-être été un grand pour euh, Neil Armstrong, mais c'est un petit pour moi de bon ». Il parlait du bon de géant, Armstrong Merci. Donc c'est une espèce de parodie déjà de la de la mission Apollo 11, de, de, la, de la citation d'Amstrong. Euh, Et euh, c'était pas étonnant parce que autant la mission Apollo 11 avait un côté solennel. Euh, les astronautes, entre eux, euh, étaient liés par leur travail et par leurs euh, leur compétences. Ils avaient passé énormément de temps à s'entraîner, mais ils n'étaient pas véritablement amis. Euh, Michael Collins, le troisième homme qui restait en orbite autour de, de la Lune lors d'Apollo 11, euh, disait de cet équipage qu'ils étaient d'aimables étrangers. Euh, par contre, Apollo 12, avec Pete Conrad et son copain, c'est vraiment un copain, Alan Bean, euh, ils sont vraiment euh, toujours en train de, de, de rigoler, de jacasser. Euh, le troisième, c'est euh, Richard Gordon euh, qui qui reste en orbite, est lui aussi très attaché aux trois autres. Et donc on est là dans une mission un peu plus légère, et euh, ça explique euh, finalement cette citation beaucoup plus légère que, que la, la solennité de, d'Armstrong. Pour la petite histoire, euh, Pete Conrad a gagné son pari évidemment, mais il n'a jamais touché les 500 dollars parce qu'il n'a jamais revu la, la, la journaliste. <rire>
0: Et euh, il paraît même, Philippe Hénarajos, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace, il paraît même que de temps en temps, Houston était obligé de dire, bon, les enfants, un peu de calme. Pour faire... oui,
1: oui, parce que ben, Conrad chantonnait en permanence, Alan Bean était enthousiaste et rigolait. Alors de temps en temps, il y avait des, des communications croisées. C'est-à-dire que Houston écoutait à la fois les deux hommes qui étaient sur la Lune, donc euh, Conrad et Bean, et de temps en temps, euh, par intermittence toutes les heures, il y avait euh, Gordon qui était lui à, à, en orbite autour de la Lune et tout ça passait par les mêmes canaux donc à un moment donné, la NASA de temps en temps voulait parler au troisième homme mais n'entendait absolument rien parce que euh, Conrad Ebbin euh, plaisantait, euh, chantonnait tout le temps donc on était obligé de leur dire de, 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 de se calmer un petit un peu calmer, euh, oui. pour, pouvoir, euh, pour pouvoir entendre. C'est, c'est l'une des anecdotes de cette, de cette mission qui, qui en regorge.
0: Et sur le, la couverture médiatique, Philippe Naréjo, alors Apollo 11 le sait, hein, ça a été suivi à, à travers la Terre entière, en revanche, les médias se sont désintéressés d'Apollo 12.
1: Eh bien oui, alors il s'est passé quand même, ça a été un, plutôt un désastre d'Apollo d'Ap- 12 d'un point de vue médiatique, parce qu'il s'est passé une chose, c'est que après quelques minutes sur la Lune, une fois que les, les astronautes sont débarqués, euh, la caméra de télévision, qui était en couleur cette fois, je rappelle que pour Apollo 11, c'était des images avec un, une résolution réduite et puis en noir et blanc, là on avait fait l'effort de mettre des, des roues à filtre et donc de, de, de provoquer la couleur, euh, donc on avait un matériel couleur. Eh bien quelques minutes après euh, le début de de la marche sur la Lune, euh, Alan Bean qui est chargé d'installer la caméra sur un trépied, comme pour Apollo 11, eh bien, euh, accidentellement, la pointe vers le soleil, ce qui a pour effet de griller le détecteur, euh, et donc de mettre fin à la retransmission télévisée. Alors là, c'est simple. Euh, déjà, euh, c'est une mission qui est moins suivie, parce que ce n'est pas un événement euh, euh, qui dépasse, euh, si vous voulez, le... le, le le, le cercle de ceux qui s'intéressent à l'espace, Apollo 11, tout le monde euh, s'intéressait, y compris ceux qui ne s'intéressaient pas à l'espace, c'était un rêve millénaire qui était accompli, donc là déjà, la mission, malgré tout, attire au moins les gens, Mais alors quand il n'y a plus d'images télévisées, c'est très simple, les, les, les chaînes de télévision américaines, les trois principales chaînes de télévision américaines à l'époque, euh, ben, arrêtent la retransmission télévisée parce qu'à la télé, on ne fait pas de la radio, oui. voilà, donc ça, ça, ça s'arrête là.
0: Exactement, oui. Philippe et Narejos, on va marquer une pause musicale et puis on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. Je rappelle que le thème, c'est 1969-1971, l'aventure continue et on va continuer justement avec l'année 1970. Pour l'heure, eh bien, c'est Terry Record avec le titre Conseil d'amis. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission. À toi les étoiles, à tout de suite De cette émission entre chiens loups, rubrique à toile et étoiles, je vous rappelle qu'aujourd'hui, euh, notre émission a pour thème 1969-1971, l'aventure continue, avec euh, comme invité Philippe Narejos, qui est rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. Philippe Naredjous, nous avons parlé donc d'Apollo 12 et on en arrive ensuite à Apollo 13 qui décolle donc en, en 1972 et C'est en ça, 1970 en 1976, pardon. Oui, 1970, autant pour moi. Mais avant de, de vous laisser la parole, je vous propose d'écouter un petit extrait sonore, puisque vous savez que euh, pour célébrer les 50 ans du premier homme sur la Lune, de ce fameux 21 juillet 1969, j'ai euh, produit trois épisodes, trois feuilletons radiophoniques qui racontaient l'histoire de la conquête lunaire, les missions Apollo. Alors on va pas écouter un épisode en entier, mais juste la partie consacrée. À Apollo 13, on en revient plus en détail euh, juste après. Après le succès d'Apollo 11, où Neil Armstrong et Buzz Aldrin posèrent le pied sur la Lune le 21 juillet 1969, le programme Apollo suit son cours. La mission Apollo 12 s'est déroulée en novembre 1969 avec succès. Suivra en avril 1970 la mission Apollo 13. Elle décolle le 11 avril 1970. Avec à son bord Jim Lovell, Jack Swigger et Fred Haise. Tout se passe bien jusqu'à mi-parcours. Et maintenant, si vous pouviez brasser vos réservoirs d'oxygène Reçu. Je crois que nous avons un problème ici. Qu'est-ce que tu as fait J'ai brassé les réservoirs. Ici Houston Répétez s'il vous plaît. Houston, nous avons un problème. La tension du bus électrique principal B est tombée en sous-tension. Bien reçu. Sous-tension du bus principal B. Très bien. Attendez Apollo 13. Nous allons regarder ça. Voilà pour euh, cet extrait de cet épisode feuilleton radiophonique donc l'idée était Philippe Narejo, si et si les adultes n'existaient pas si la Terre était peuplée uniquement d'enfants comment ça se serait passé Et eh bien voilà on a repris donc les véritables dialogues alors euh, un petit clin d'œil aux, aux amis cheminots qui ont probablement reconnu dans l'alerte l'alerte euh, radio qui est utilisée aujourd'hui par la SNCF et qui permet quand on entend cette alerte tous les trains euh, doivent s'arrêter alors Philippe Narejo, Quelques réactions sur cette mission Apollo 13 et sur cet extrait d'épisode
1: Oui, ben sur la mission Apollo 13, on commence à rentrer un peu, pas dans la routine, mais mais presque pour pour la NASA. Ça reste encore... euh ça reste encore un exploit. Hein. Il n'y a que deux missions qui sont posées sur la Lune. Euh, alors, ce n'est pas pour autant que la vigilance s'est relâchée. Apollo 13 a, a, bénéfi- enfin, a, a été sous le coup d'une, d'un concours de circonstances malheureux avec euh, euh, un élément défectueux qui était initialement prévu pour la mission Apollo 10, qui elle s'est très bien passée, donc qui avait été changé, qui avait été réparé, euh, mais qui a euh, subi des tests euh, selon euh, des normes, en fait qui était pas bonne et donc euh, c'est du matériel défectueux qui part avec la, avec la, la fusée, en gros un câblage électrique euh, qui a été mis à rude épreuve et dont les, les gaines isolantes sont déjà mal en point au moment du décollage vraisemblablement. Et donc en faisant ce qu'on entend dans le, le petit cours extrait que, que vous nous avez fait entendre, c'est-à-dire demander de faire un brassage, en gros ça consiste à, à faire euh, mélanger un petit peu les réservoirs parce qu'il ne faut pas que certains gaz se, se, se séparent à l'intérieur des réservoirs de, de carburant. Eh bien donc il y a une impulsion électrique qui est donnée euh, pour activer le système et à ce moment-là, euh, ce système est déjà en surchauffe. Et, euh, et donc il y a une étincelle qui se crée, il c'est, c'est, y a une chaleur incroyable qui fait exploser un réservoir d'oxygène et donc euh, cette explosion entraîne une cascade de catastrophes à bord du module de service qui est en fait le, l'endroit où se trouvent les réserves d'oxygène, les réserves de carburant, le moteur euh, et tout le support vie pour l'équipage. Et donc, euh, ils perdent absolument tout, euh, y compris la la puissance électrique. Il y a des, 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 des batteries, en quelque sorte, qui sont euh, mises hors service. Il euh, n'y a plus rien qui fonctionne à bord. Et c'est une véritable catastrophe. C'est un scénario catastrophe à ce moment-là. Et au moment où ça arrive, on, on met encore du temps, peut-être une heure ou deux, à réaliser l'ampleur du, du problème. Mais quand on le réalise, euh, euh, ben on s'aperçoit que les astronautes vont très certainement euh, euh, ne pas pouvoir rentrer. Ils vont certainement mourir. Et donc là, il y a une, une chaîne incroyable qui se crée à la NASA euh, pour euh, trouver des solutions, pour trouver de la puissance électrique, pour trouver un canot de sauvetage. Ça sera le module lunaire. Évidemment, dans ces conditions, il n'est plus question de s'en servir pour se poser sur la Lune. Sinon, on, on perd toute chance de revenir à la Terre. Euh, et donc... Euh, À mesure que les les heures vont passer, tout va être mis en œuvre pour aider l'équipage. Évidemment, d'autres problèmes vont surgir à mesure que les heures vont passer. Par exemple, le le taux de dioxyde de carbone va va s'accumuler, va monter dangereusement dans le lème, qui est prévu que pour deux, alors qu'ils sont trois à vivre dedans, etc. Donc il faut trouver des des solutions à tout un tas de de problèmes. Eh bien, d'une manière assez incroyable... Et assez efficace, euh, totalement efficace même, les gens au sol, à la NASA, trouvent des solutions dans un temps record, euh, les communiquent aux, aux astronautes qui les appliquent et réussissent à revenir sur Terre. Voilà un peu la, la mission Apollo 13, alors que jusque-là, on allait de succès en succès.
0: On a un très beau film d'ailleurs euh, uh, Philippe Anarejos, qui s'appelle tout simplement Apollo 13 et qui retrace bien cette épopée de ce sauvetage et euh, beaucoup de parce que c'est vrai que les films sont un peu romancés mais euh, de la vie même des, des astronautes euh, quand euh, les survivants euh, avant qu'ils ne, ne décèdent on dit qu'il euh, y, a, y a vraiment euh, dans ce film très peu de choses qui sont changées on est vraiment dans la stricte réalité.
1: Oui, Apollo 13, c'est, un, c'est peut-être même le l'un des meilleurs, le meilleur film ou l'un des meilleurs films sur l'espace, euh, qui ne soit pas euh, euh, fiction, qui soit pas euh, hollywoodien au sens où on rajoute des effets euh, euh, de mouvement ou, ou incroyables pour, pour pour remplir le scénario. Finalement, le scénario se suffit à lui-même puisque euh, même dans une fiction, on ne pouvait pas imaginer. Euh, une, une pareille catastrophe, donc euh, euh, c'est vraiment un très très bon film, euh, bien meilleur que, que bien d'autres en fait.
0: Et là on parlait tout à l'heure des médias par rapport à Apollo 12, qui avait carrément laissé tomber euh, même Apollo 13, et quand il y a eu quand on a eu cette nouvelle, qu'on savait qu'ils étaient en, en danger de mort, euh, les médias sont revenus et se sont beaucoup intéressés on a suivi d'ailleurs leur sauvetage.
1: Ben oui, c'est exactement ce qui s'est passé, il y avait euh, peu de retransmissions télévisées à bord, finalement ça n'intéressait plus euh, un grand monde, c'était du... C'était déjà fait. La Lune, on y a déjà été. C'était le, le, le sentiment de tout un tas de gens. Il faut dire qu'avant ça, les astronautes qui avaient survolé la Lune avaient raconté un monde mort, euh, minéral. Euh, et donc, euh, tous ceux qui n'étaient pas passionnés par l'exploration de l'espace avaient déjà détourné le regard. Il faut aussi peut-être rappeler le contexte de l'époque aux États-Unis, où, où les gens étaient beaucoup plus préoccupés euh, par euh, les questions sociales à l'intérieur euh, des États-Unis qui secouait beaucoup chaque État. Il y avait la question des droits civiques encore qui, qui faisait qu'il y avait beaucoup, de, beaucoup d'émeutes, beaucoup de manifestations. Il y avait évidemment la guerre du Vietnam. Oui. Euh, et donc il est Très probable que ces événements-là, quand même beaucoup plus euh, proches des gens, il y avait des morts en permanence, euh, côté américain, bien, bien sûr, côté, côté euh, vietnamien, mais euh, vu des États-Unis, euh, il y avait des boys qui rentraient euh, dans des cercueils euh, quotidiennement. Donc tout ça quoi, euh, faisait que euh, l'intérêt était ailleurs, évidemment, et le programme lunaire apparaissait comme presque une, une distraction annexe.
0: Certains disent, Philippe Narejos, que Apollo 13 aurait été un coup monté justement pour qu'on s'intéresse de nouveau au programme lunaire.
1: Non, alors, c'est je sais pas qui oui. dit ça, mais euh, comment peut-on oui, faire une chose pareille, surtout sans, sans éléments tangibles euh, Non, évidemment, la NASA a toujours pris soin de ses astronautes, euh, tout comme les Russes. Hein. Les Russes, je parlais tout à l'heure de Léonov qui voulait embarquer dans un vaisseau qui n'était pas prêt, on lui a dit non, hein. les, les Russes n'étaient pas prêts à sacrifier leurs astronautes. Oui. Euh, donc, euh, on faisait très attention à la vie des astronautes. Non, c'est, c'est, c'est pure fantaisie.
0: De leur côté, euh, les, l'URSS euh, Philippe Hénérégeuse, dans les années 70-71, continuait toujours de vouloir collecter des échantillons sur la Lune. Mais ils n'avaient pas d'autres programmes euh, en dehors de ça.
1: Alors si, ils avaient un autre programme. Oui. Euh, comme ils avaient vu qu'ils avaient perdu la course, ils aussi. en fait, c'est, c'est concomitant hein, tout ça. Euh, ils avaient aussi un programme de station spatiale. Autour de la Terre. C'est euh, le programme euh, qu'on a connu sous le nom de Stalyut. C'était des, des stations spatiales qui étaient lancées par la fusée Proton à laquelle je faisais, laquelle je faisais allusion euh, précédemment pour aller autour de la Lune. Cette fusée était assez euh, puissante pour lancer... Euh, les éléments, euh, des éléments assez spacieux, on va dire, qui allaient être des, des cylindres avec des panneaux solaires qui allaient être les premières stations spatiales. Et à cette époque-là, euh, la Russie euh, euh, imagine que l'orbite terrestre peut être sans doute en relais, peut-être pour aller plus loin. Donc il y a parallèlement les, le programme lunaire qui continue malgré tout, le programme lunaire robotique avec de belles réussites aussi. Donc on a parlé des, re- des retours d'échantillons, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu les, les rovers luno Code. Il y en a eu deux. Euh, qui se sont sont des petits robots mobiles comme euh, tout le monde connaît Curiosity aujourd'hui qui oui. se balade sur Mars, ben c'était l'équivalent russe mais pour la Lune euh, le premier Lunocode en hein, 71 a fait un peu plus de 10 km, le deuxième il en a fait pas loin de 40 euh, donc euh, avec des, des tas de photos évidemment la technologie n'était pas la même que celle de Curiosity c'était beaucoup plus frustre oui. euh, mais donc il y avait tout ça et il y avait euh, effectivement euh, ce programme euh, très avancé de, de stations spatiales autour de la Terre programme qui n'avait pas d'équivalent aux états unis Enfin, on le verra, on verra après que les états unis vont rattraper leur retard avec la station Skylab, qui est un dérivé, une, un détournement des dernières fusées Saturn V qui devaient servir à aller sur la Lune. Mais euh, voilà, les Russes, eux, ont, ont, avaient à ce moment-là un programme de station orbitale assez développé, assez complexe.
0: Philippe Darajos, on va s'interrompre une seconde fois pour une dernière pause musicale avant de se retrouver pour la suite et la fin de cette émission. On me demande sur Internet, êtes-vous en direct Oui, oui, je vous confirme que nous sommes bien en direct en ce vendredi 16 août 2019. Tout de suite, on va faire un tour dans Paris by Night avec Benabar. On se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette émission. à tout de suite. Dernière partie de cette émission Entre chien ou rubrique à toi les étoiles Je vous rappelle que le thème est 1969-1971 L'aventure continue L'émission est bien en direct en ce vendredi 16 août 2019 Vous pouvez poser des questions à Philippe Narejos par internet, on va garder les quelques minutes à la fin pour les poser Philippe Hénarejos, qui est mon invité et qui est rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace Nous en étions à Apollo 13, Philippe Narejos On passe ensuite à l'anime 1971. Alors, avec la catastrophe d'Apollo 13, qui, heureusement, tout est bien, qui finit bien, on a mis un coup de frein un peu sur la prochaine mission, afin de s'assurer que tout aille bien, et c'est seulement en 1971 qu'on lancera Apollo 14.
1: Oui, c'est ça, il faut, qu'il y ait un échec comme ça, on... On remet en cause quand même euh, le, le vaisseau, on s'assure euh, qu'il n'y a pas de, de, d'autres, euh, d'autres problèmes et, et surtout on essaie de comprendre l'origine avant de le relancer un nouveau vaisseau donc ça, ça prend du temps les investigations prennent du temps et euh, effectivement la mission Apollo 14 est lancée euh, au tout début de l'année 71 euh, et avec le même objectif que Apollo 13, c'est-à-dire une, une région de collines qui se situe près du cratère Framoro sur la Lune donc c'est exactement la même mission sauf que ce ne seront pas les même astronautes qui vont y aller. Euh, et donc, euh, ben là, le, le but, c'est vraiment de faire une première mission consacrée à la géologie, alors avec une première sortie où on dé- déballe une station scientifique, ça avait été le cas lors d'Apollo 12, mais là on, là, on refait pareil. Et ensuite, une deuxième sortie de 4 heures, où là, on va vraiment aller assez loin du LEM, 1,5 km, on va gravir une colline et on va partir à la recherche d'un, d'un gros cratère pour essayer de faire de la géologie et de, de collecter des roches.
0: Et là, euh, du côté des médias, on suit euh, l'actualité ou, euh...
1: bah, Il y a peut-être un petit regain, parce qu'à bord d'Apollo 14, euh, il y a une figure de la NASA qui s'appelle Alan Shepard. Alan Shepard, c'est le premier astronaute américain à, à être allé dans l'espace. Il n'avait pas été satellisé, c'était au mois de mai 1961. Son, son lanceur était, n'était pas assez puissant. À bord d'une capsule Mercury, il était tout seul. Et il avait fait 15 minutes de vol, donc quelques minutes d'apesanteur au-delà de l'atmosphère. Et depuis, il n'avait pas revolé, il était... Euh, euh, il était cloué au sol par un problème d'oreille interne qu'il réussit à, à résoudre en se faisant opérer en secret et donc il, les médecins trouvent qu'il est de nouveau apte au vol et il a 47 ans et c'est une, c'est une figure légendaire au même titre que John Glenn mmh. euh, le premier américain à être allé autour de la lune ou Neil Armstrong, le premier à avoir marché sur la Lune. Donc Shepard fait partie des sept premiers astronautes sélectionnés dès 1959 par la NASA, mais c'est le seul des sept qui va aller sur la Lune. Donc on s'intéresse un petit peu plus, enfin ça, ça n'a pas l'ampleur de, d'Apollo en, en termes médiatiques.
0: — Bien sûr, oui. Et euh, tout se passe bien. Donc ils, euh, ils reviennent sur Terre le 9 février 1971. Tout se passe très bien du côté de cette mission Apollo 14. Où il me semblait qu'on n'a pas eu des petits soucis mineurs, quand même, euh, Philippe
1: Narejos ?— Alors oui, des soucis. Mais c'est, c'est, à, à part Apollo 11 et Apollo 12, finalement, euh, toutes les autres missions euh, vont être émaillées de, de, de soucis. Alors, euh, sur Apollo 14, euh, Shepard et Mitchell, qui sont les deux qui vont sur la Lune, une fois qu'ils sont séparés de, de leur troisième euh, comparse, euh, Stuart Trousa, euh, ils s'aperçoivent qu'il y a des petits problèmes, il faut reconfigurer l'ordinateur de bord pour pouvoir se poser. Et puis, lors de la descente, il y avait le, le radar euh, qui euh, le radar d'altitude qui ne marchait pas. Et là, la règle était stricte, si à partir d'une certaine altitude... Je crois que c'était 6 km. Si en dessous de 6 km, euh, le radar ne marchait toujours pas, eh bien, on était obligé d'abandonner euh, l'étage de descente et de remonter sans se poser. Donc ça, Shepard n'était pas vraiment euh, euh, décidé à, à, à abandonner. Ce n'était pas le genre de la maison. Et euh, par chance, ben, ils ont rebooté, comme on fait simplement, en, en éteignant et en allumant. C'est sur une suggestion de Houston qui leur dit ben, « éteignez-le et rallumez-le ». Et là, le le radar s'est mis à marcher juste à la limite, à partir de laquelle ils auraient dû abandonner euh, la mission. Et euh, une fois qu'ils se sont posés, euh, d'ailleurs avec l'atterrissage le plus précis de toutes les missions Apollo, à 30 mètres de la cible prévue, Michel demandera à Shepard mais si le radar n'avait pas fonctionné tu serais allé quand même et Shepard aimait bien entretenir le mystère, il, a dit, il lui a répondu ça mon pote, tu le sauras jamais <rire> euh, alors plein de gens ont spéculé euh, moi j'ai eu la chance de discuter euh, pour les besoins de, de, de mon livre, et ils ont marché sur la lune que j'ai publié aux éditions de Belin il y, a, il y a presque un an maintenant sur l'émission Apollo euh, j'ai eu la chance de discuter avec des gens et dont des le, contrôleurs de vol et, et des directeurs de vol d'a, d'Apollo qui m'ont dit, eux qu'ils ils étaient convaincus que Shepard, malgré son caractère de tête brûlée, euh, n'aurait pas outrepassé les ordres et, 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 et il aurait abandonné la mission si jamais le radar n'avait pas marché. Il y en a plein d'autres qui sont convaincus que euh, vu le caractère du bonhomme, euh, il serait sera allé jusqu'au bout mais comme il le disait lui-même, euh, si bien euh, ça, on ne le saura jamais.
0: Exactement. Alors Philippe Hénarillo, j'ai un gros compteur qui me dit qu'il me reste 3 minutes 45, donc on va faire euh, vite et finalement il n'y a pas beaucoup de questions, pas hein, croire que les auditeurs sont en vacances, mais il y a les Podcast, hein, donc ils pourront écouter après en retour de vacances. Une question pertinente, toutefois, on me demande Philippe Enarajos pourquoi on n'a pas euh, changé l'équipage d'Apollo 14 pour envoyer celui d'Apollo 13 parce que c'est frustrant pour eux ils ont pas pu aller sur la Lune finalement.
1: Ah oui, c'est frustrant, mais il y avait une, une règle de, de rotation. Eux avaient fait une mission et un équipage qui a fait une mission a subi un long entraînement. Ils ont fait leur leur, leur job et euh, ils laissent la place à d'autres qui, qui sont dans la, dans la file d'attente. C'est comme ça. Les règles sont euh, <rire> sont un peu dures comme ça et effectivement à bord d'Apollo 13 en plus il y, a, il y avait euh, Jim Lovell qui lui a fait le tour de la Lune lors d'Apollo 8 il a refait le tour de la Lune lors d'Apollo 13 mais sans pouvoir s'y poser cette fois et c'est sûr qu'il y a eu une grande frustration une grande... Frustration. Ceci dit, les membres de l'équipage d'Apollo 13 pouvaient espérer revenir dans la boucle pour se poser sur la Lune plus tard, oui. mais les trois dernières missions Apollo, 18, 19 et 20, ont été supprimées oui. et par exemple Fred Hayes qui aurait dû commander Apollo 19 n'est jamais retourné sur la Lune.
0: Oui, on en parlera d'ailleurs dans la prochaine émission. Philippe Narejos, pour terminer rapidement, vous l'avez évoqué d'ailleurs il y a un instant, ils ont marché sur la Lune, un livre que vous avez euh, euh, rédigé. Quelques mots sur ce livre, comment se le procurer
1: oui, bah, il est dans toutes, les, dans toutes les bonnes librairies. On le trouve aussi sur Internet. Et euh, franchement, j'ai, j'ai tardé à écrire ce livre, bien que je sois passionné par cette histoire depuis très longtemps. Mais euh, bah, ça fallait quand même le coup d'attendre. J'ai oui. quand même eu des, des, des astronautes et j'ai réussi à raconter ce que les, hommes, les 12 hommes qui ont marché sur la Lune ont fait comme exploration sur la Lune. Et ça, je me suis rendu compte... C'est pour ça que j'ai mis tout ce temps à le faire, que ça n'avait pas été fait. Et euh, quand j'ai réalisé ça, ben je me suis lancé. Voilà.
0: J'ai pas fini la lecture, pour tout vous dire, mais il me sert beaucoup pour la préparation de ces émissions. <rire> en tout cas, Philippe Énergis.
1: Eh bien, j'en suis heureux.
0: Merci beaucoup pour votre participation. Merci à l'Association Française d'Astronomie qui me soutient depuis, euh, depuis que cette émission "À Toi les Étoiles existe. Bientôt 15 ans, vous vous rendez compte, Philippe Hénérégios eh oui,
1: ça, ne rajeunit pas.
0: Eh oui, exactement. Merci beaucoup. Il reste Merci. une minute 30 dans un l'instant, vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio Anguin, on se retrouve le deuxième vendredi du mois de septembre dans le même créneau 17h15-18h pour le retour d'à vapeur qui revient de vacances et puis euh, sinon le troisième vendredi du mois de septembre pour la dernière émission de cette rétrospective où on parlera de l'année 1971 à 1975, donc les dernières missions Apollo. Merci encore Philippe Nara-Jos. Merci, au revoir. Au revoir. Quant à nous, eh bien on se donne rendez-vous dans un mois. Bonnes vacances pour celles et, celles et ceux qui y sont. Bon courage pour ceux qui ne sont pas. Et à très bientôt sur IDFM Radio Anguin. À l'occasion du 50e anniversaire du premier homme sur la Lune, IDFM Radio Anguin vous propose une grande rétrospective en route vers la Lune sur les traces d'Apollo Du discours de John Fitzgerald Kennedy jusqu'à la mission Apollo 17 en passant par Apollo 11 découvrez cette fantastique aventure qui marquera à jamais l'histoire de l'humanité Rendez-vous chaque troisième vendredi de chaque mois de 17h15 à 18h dans l'émission Entre Chiens et Loup, rubrique à toi les étoiles.